0: 黔州发生严重的水灾，内城与外城都被毁坏。黔中观察使窦群蒸发西东蛮人来修治内城与外城，由于都泽事工过于急切，于是陈州和叙州两地的蛮人反叛了。窦群讨伐蛮人，没有能够将他们平定。戊午二十六日，宪宗将窦群贬为开州刺史。冬季。11月，弓箭库使刘希光接受了羽林大将军孙二万名前，便为他谋求节度使的职务，结果被发觉了。宪宗赐他自裁而死。事情牵连到左卫上将军之内是省事土突成璀，丙申初五，宪宗任命土突成璀为淮南监军。宪宗询问李将：“朕将土突成璀，认为外观怎么样呢？”李将回答说：“外界人士想不到陛下忽然能够这么做。”宪宗说：“此人只是一个家奴而已。以往，朕觉得使唤他的时间很长了，所以因私情恩宠而宽宥了他。倘若他有违纪犯法的行为。”朕抛弃他，就如丢掉一根毫毛一样轻易呢。十六宅诸王既然都没有去做封地上的藩王，他们的女儿便不能按时出嫁。已经择偶下嫁的女儿，都是通过宦官办成的，大都要以丰厚的贿赂为自己通融。李吉甫进言说：“自古以来，公主下嫁，必定要选择合适的人士。”唯独进士以来不是这个样子了。十二月，壬申十一日，宪宗颁诏将恩王等人的六个女儿封为县主，委托中书省、门下省、宗正寺和吏部选择门第人才相当的人士，将县主许配给他们。己丑二十八日，宪宗任命户部侍郎李绛为中书侍郎、同平章事。李吉甫出任宰相以来，往往报复旧日与自己结怨的人们。宪宗也略微了解一些情况，因此才提升李将出任宰相。李吉甫善于逢迎皇上的意志，而李将刚正不阿，二人屡次在宪宗面前争论。宪宗时常认为李将正确，听从他的主张，因此二人有了嫌隙。闰十二月，辛卯说初一，前周上奏说，陈州与叙州两地西洞蛮人头领张伯敬侵犯播州与废州。是太子通事舍人李舍得知宪宗对土突成璀的恩宠眷顾并未减弱，便在收受臣民意见的同轨中投递章书，内称土突成璀立有功劳。刘锡光没有罪过，土突成璀被陛下长期托付亲信之任，不应当居然将他抛弃。知鬼时，建议大大夫孔看到了张叔的副本，对上奏的内容加以责问，不肯受理他的张叔，于是礼社行会前往光顺门进状。孔得知消息后，上书极力进言说。李涉奸邪阴险，欺骗上天，请将他处决示众。戊申十八日，宪宗将李涉贬为峡州司仓。李涉是李博的哥哥，孔是孔朝父的儿子。咸海二十一日，会昭太子李宁去世。这一年，全国获得大丰收，有些地方一斗米才值两个钱。七年，仁臣。公元812年春季正月，辛未十一日，宪宗任命京兆尹袁一方为防观察使。当初，袁一方巴结吐突承璀，李吉甫也打算依靠吐突承璀，因而提拔袁一方出任京兆尹。李将增恶袁一方的为人，所以将他赤足出朝。袁义方入朝向宪宗谢恩，成机说：“李将为他的同年许继同徇私，将许继同任命为京兆少尹，将我赤足到房，专门作威作福，欺侮蒙骗陛下的视听。”宪宗说：“朕熟知李将，他可不是像你说的这个样子。等到明天吧，朕打算问一问他。”袁义方既惶恐。又惭愧，只好走了出来。第二天，宪宗以此事则问李绛说：“人们对于自己的童年固然会有私情吗？”李绛回答说：“所谓童年，就是来自全国各地人们偶然同时科考登第，有些人是在考中复试以后才互相认识的。这里有什么私情？而且，陛下不嫌我愚昧。”让我充数担任宰相，宰相的职责在于酌量人们的才能，授给他们职任。倘若有人果真具有才能，即使他在自己的兄弟之一辈人中尚且要任用他，何况与自己是同年呢、啊？因躲避嫌疑而放弃人才，这是便利自身的做法，而不是舍身卫公的态度啊！宪宗说。讲得好，朕知道你肯定不会私情用事的。于是，宪宗催促袁一方前去就任。镇武处的黄河泛滥，冲毁了东寿祥城。三月丙戌二十八日，宪宗驾临延英殿，李吉甫进言说：“天下已经太平，陛下应该作乐。”李绛说：“汉文帝时，兵器顿毕。”没有锋刃，家家富裕，人人风足。贾谊且上认为，这是将火种放到堆积着的木柴下面，不能够说这是安定的。现在，朝廷的法纪号令不能够控制的地区，有河南、河北五十多个州，一族会恶的气息，近处已经与荆州与陇州连接，边防上的烽火屡次报警。再加上水旱灾害经常发生，库存的粮食空匮乏用，这正是陛下应当天亮以前就起床，傍晚时分才进食时，怎么能够将现在称为太平，忙着作乐呢？宪宗高兴地说：“你的话恰好符合朕的心意。”退朝以后，宪宗对身边的人说：“李吉甫专门阿谀献媚，像李家那样。”才是真正的宰相。李宪宗曾经询问宰相：“贞元年间办理政务不慎休明，为什么竟会达到那般地步？”李吉甫回答说：“德宗听凭自己超人的智力形式，不肯信任宰相，却要信任其他的人，这就是邪恶的臣下能够趁机事试,试玩弄权柄，办理政事不慎休明。”主要由于这个缘故啊，宪宗说。然而，这也不一定都是德宗的过错。朕幼年在德宗身边，看到每逢事情有成败优劣之分时，当时的宰相也没有再三坚持奏陈的，都贪恋俸禄，但求眼前平安度日。现在，怎么能够专门将过错归给德宗呢？你们这些人最好以此为戒。如果事情有对错之分，应当尽力陈述不止，不要害怕朕会发怒而赶忙闭口不言了、啊。